0: Ik ja, dat zo te zingen, van dat Jezus is opgestaan. Wat we een tijdje geleden mochten vieren met Pasen. Maar ik moest ook gelijk denken aan wat we net uh, mochten doen. Nola opdragen. En toen ging ik er net even over, van wat betekent nou de naam Nola? Dat is een hele mooie betekenis. Ik had hem opgezocht. Het betekent kampioen. Kampioen, yes. Dat is een hele mooie naam, hè. Een naam kan vaak heel profetisch zijn. Kampioen, overwinnaar. Ik ga het vandaag hebben. We zijn bezig met een hele reeks geloofshelden, eigenlijk ook kampioenen in geloof. We gaan het vandaag hebben over de geloofsheld Noach. Over Noach. En Noach heeft ook een betekenis in naam. En Noach, dat betekent troost of rust. We gaan lezen Hebreeën 11 vers 1 tot 7. Wat erover wordt gezegd in de Bijbel. Er staat. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Door zijn geloof buikte Noach toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren. Nog voordat dit voor iemand zichtbaar was. Gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij. De gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Noach. En Noach, die kennen de meesten van ons wel, sowieso vanuit de verhalen die wellicht op een, als je op, naar een christelijke school bent geweest, hebt gehoord. Noach is een bekend persoon. Wat we hier zien in Hebreeën, hij wordt vooral geroemd, doordat hij vertrouwde op hetgeen wat voor hem nog niet zichtbaar was. En wat God tegen hem had gezegd. Hij strekte zich ernaar uit, naar wat God had gesproken, gedurende langere tijd. En we duiken daar zo meteen verder in, hoe dat precies in elkaar steekt. En dan staat er een laatste zinnetje, zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. In andere vertalingen staat het iets anders. Er staat, op het moment dat Noach die ark bouwde, daarmee liet hij altijd iets zien van de reddingsboodschap van God. Dat was eigenlijk één grote welkomstboodschap van God. Van kom in die ark, jongens, en ik wil ik met jullie redden. Dat was wat Noach liet zien. En hij was hij bereid om heel zijn leven voor op te geven. Want wie was Noach? We lezen over hem aan het begin van de Bijbel. Genesis 6 tot en met 9. En hij is geboren eigenlijk duizend jaar na het begin van de schepping. En Noach is best wel geworden. In onze beleving, wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar hij is 950 jaar oud geworden. Dat is best wel een leeftijd, toch? Bijna net zo oud als Methuselah. Maar Noach, er staat ook, hij leefde voorbeeldig. Hij leefde voorbeeldig. Hij leefde in nauwe verbondenheid met God. Hij vond als enige genade bij God. Als enige van alle mensen die op dat moment op aarde waren, was hij de enige die genade vond in de ogen van God. En de rest van de aarde, zo staat het in de Bijbel, was slecht in de ogen van God. De mensen hadden zich van God afgekeerd en waren bezig met allerlei dingen die God eigenlijk verboden had. Maar eigenlijk waren ze bezig gewoon met leugens. Ze geloofden in leugens en ze gingen daarvoor. Maar als er staat, Noach, leefde voorbeeldig, wij denken dan, hij leefde perfect, wellicht. Maar dat is niet wat hier staat. Als je erin duikt, dan is het eigenlijk veel meer wat wordt bedoeld. Noach had een oprecht hart richting God. Noach was gewoon een mens, net als ons. Ook met onze fouten, ook met onze gebreken. Ook met onze ups, ook met onze downs. Ook met strijd, ook met stormen. Ook met dromen, met plannen. Het was een man met gevoel, evengoed als ons. En ze ook misstappen hebben gemaakt. Maar kennelijk leefde hij in zo'n nauwe verbondenheid met God met een oprecht hart naar God, dat God van hem zei... Hij is een voorbeeld in mijn ogen. En hij is een voorbeeld ook voor anderen. En Noach, die kreeg in de loop van zijn leven... kreeg hij een gigantische opdracht, een enorme taak. God sprak tot hem. God die zei, van de aarde zoals ik nu heb gemaakt... ik heb hem heel mooi bedoeld en het was allemaal goed. In het paradijs, ik zag dat het goed was. Maar zoals het nu is, en wat er gebeurt op deze aarde... dat doet me intens verdriet. En ik wil eigenlijk gewoon helemaal opnieuw beginnen... Alles wat er nu is wil ik wegvagen. En ik wijs jou aan, Noach, om een boot te maken. En ik ga een zondvloed over de aarde laten komen. Ik denk dat dat voor Noach heel ongeloofwaardig misschien wel in zijn oren heeft geklonken. Er staat niet zoveel in, niet zoveel in, over in de Bijbel wat Noach daar in de eerste instantie op heeft gereageerd. Ik denk dat dat best wel een proces is geweest. En misschien was het ook al een roeping die op zijn leven lag, die hij al heel de tijd merkte, ervaren, voelde. Daar staat niks over in de Bijbel. Maar goed, Noach kreeg verder als opdracht mee. Naast die ark neem je familie mee. Neem de dieren mee. Een heel aantal dieren, twee stuks. Een aantal reine dieren, zeven stuks. Neem ook voedsel mee. Wij zijn dan bij elkaar beschuit, Dat is het een enorme taak geweest. En tegelijk gaf God ook een belofte. Hij zei, ik zal de mensheid redden. En de aarde zal opnieuw weer bevolkt worden. En dan staat er een kort zinnetje, in Genesis 7, vers 5. Dat is een opvallend zinnetje, maar daardoor wel heel krachtig. Dat er staat, Noach deed alles wat de Heer vroeg. Hij deed het. Hij deed het. Hij was gehoorzaam. En hij is begonnen met die ark te bouwen. En die ark is ongeveer qua afmeting ruim 100 meter lang. iets van 130 meter lang, 30 meter breed, 20 meter hoog, drie verdiepingen. Hij is gebouwd van pijnboom, bomen... Een enorme hoeveelheid hout, waarschijnlijk voor bij elkaar gesleept. Hij is helemaal ingesmeerd met pek aan de buitenzijde, die ark. En vervolgens was het voor Noach ook afwachten. En ten tijde dat hij bezig was met dat werk, of dat hij überhaupt maar begon, denk ik dat hij heel wat keren is bespot. dat een heel aantal mensen misschien wel langsgelopen zullen hebben. En dan van, hé, hey, die Noach, waar ben je met bezig, joh? ben je van een idioot? dat hij er best wel, en misschien allerlei andere bewoordingen ook nog wel gehoord heeft. Hoe zal hij zich gevoeld hebben? Zou hij nooit eens een dagje down geweest zijn ervan? Zou hij nooit eens misschien de hoop ook wel eens een beetje verloren zijn? Van klopt het wel wat God tegen hem heeft gezegd? Hij was daar bezig met die enorme ark van 130 meter lang. Mogelijke opdracht, leek het wel. En dan vervolgens, zeggen, als de mensen vragen, waarom doe je dit? Ja, er komt een enorme zondvloed en alle dieren van de aarde komen mee in die ark en dan zal de rest weggevaagd worden. Laat je redden. Ga ook mee in die ark. Hoe ongeloofwaardig klinkt dat? Maar Noach was wel gehoorzaam. En uiteindelijk komt er een moment. Dan is Noach 600 jaar. Dan is die ark is af. En dan gaat het regenen. En dan gebeurt er precies wat God zei. Het gaat 40 dagen 40 nachten gaan het regenen. En er staat ook in de Bijbel de aarde scheurt open en dan komt water. En er komt steeds meer water. En Noach en zijn vrouw en zijn drie zonen en drie vrouwen. En ook een van die zonen staan met acht man. En vrouw gaan ze in die ark. En voor die tijd waren al die dieren er al naartoe gedreven. Het is allemaal, allemaal een wonder op zich. En past dat allemaal? Ik heb me daar ook eens in verdiept. Er zijn een hele mooie boeken over, of dat allemaal wel of niet paste. Maar het schijnt dat daar ruimschoots voldoende ruimte was voor alles wat mee moest. Ook qua voeding omdat het allemaal organisatorisch geregeld was. Het kan allemaal, ook wetenschappelijk is het onderzocht. Er zijn boeken van, kun je op internet nazoeken. En uiteindelijk stijgt dat water. En ik denk, toen Noach met al die dieren in die ark zat, met zijn gezin... Je voelt hoe die water stijgt. Je voelt hoe dat die storm beukt. Je voelt hoe dat die golven gaan. Je hoort misschien nog wel het geschreeuw van de mensen die op die ark bonken: van we willen toch naar binnen. Help, red ons. Misschien wel kinderen, dieren die verdrinken. Alles wordt weggevaagd en het water blijft maar stijgen. En hij stijgt zelfs de boven de bergen uit. En het deed me denken. Een volgende psalm. Ik denk dat het ook iets is wat God bij Noach in zijn hart heeft gelegd. Iets van hemzelf al, om dit te kunnen doorstaan. Er staat in een psalm, en daar moest ik aan denken, psalm 46, God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde, en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de, ho de hoge golven, de Bergen doen beven. God is voor ons een veilige schuilplaats. Dat was die van Noach. Dat wilde die ook voor ons zijn. Ook vandaag hier, deze dag. Elke dag opnieuw. En Noach, die verblijft met zijn gezin ruim een jaar in de ark. Dus het regent 40 dagen, 40 nachten. Uiteindelijk wordt het droog. Maar vervolgens dobbert hij daar met die boot. Nog gedurende 150 dagen. Rond en vervolgens begint het water heel langzaam, begint dat wat te zakken. Dat is een tijd van beproeving geweest, denk ik ook, voor Noach. En van geduld en van doorzettingsvermogen. En van gewoon keihard werken, denk ik ook. Om alles te onderhouden en zorgen dat alles in leven blijft. En misschien hebben ze ook wel struggles gehad in die ark onderling. Misschien is Noach ook door zijn eigen familie, die met hem gingen, ook wel aangeklaagd. Noach, man. Dat is helemaal begonnen. Noach misschien steeds moest zeggen: Ja, maar het is God die heeft gesproken. Ik wil op hem vertrouwen. Vertrouwen jullie ook op hem? Maar aan het eind een van die zondvloed, dan mag Noach, het dak wat hij gemaakt heeft, mag hij open doen. En als eerste laat hij een raaf uit. En die raaf die fladdert wat rond. En uiteindelijk staat er in de Bijbel dat hij eigenlijk een beetje rond blijft fladderen totdat hij ergens een keer een stukje droge grond heeft gevonden. Een tijdje later laat nu nog een duif los. En die duif vliegt wat rond. En nu wacht hij hoop erop, van misschien vindt die duif wel iets, waardoor ik weet dat het water verder gezakt is. De duif komt terug, niks gevonden. Hij wacht nog een week, vervolgens gaat de duif weer, laat hij weer los. Weer in geloof, in vertrouwen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Die duif, die kwam terug met een olijftakje. En dat is een heel klein, maar tegelijkertijd een heel krachtig beeld. Die duif naar dat olijftakje. En daar wil ik even op induiken. Als we kijken naar olijven, olijfbomen, dan komen die in de Bijbel op verschillende plekken komen ze terug. Op alle plekken worden die genoemd. Die hebben een bijzondere betekenis in de Bijbel. Eigenlijk is het een teken van hoop. We gaan dan naar Jezaja 11, vers 1 tot 2. En daar staat, maar de stronk van Izzi schiet in tellig op. Als je in Israël, die omgeving waar Noah, zeg Ararat zat, hier, nou is iets, iets meer, maar goed, het Midden-Oosten, komen heel veel olijfbomen voor. En hier wordt de stronk genoemd, de stronk van Izzi. Schijnbaar, waarschijnlijk, die kans is vrij groot, is dan een stronk van een olijfbom geweest. Als je die stronk bekijkt, dat zijn vaak hele grillige vormen stronken, enorme. Ze kunnen ook heel oud worden, olijfbomen. En hier wordt dat genoemd, maar uit de stronk van Isaïe schiet een tellig op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Dan zien we een beeld van een stronk. De stronk van Isaïe staat voor het geslacht van Isaïe. En er schiet een twijgje uit op. En dat staat voor Jezus. Als we nou kijken naar het beeld van die duif, met het olijftakje, dan zien we daar een soort parallel. Een soort vooruitwijzing van het evangelie, van de boodschap die Jezus wil brengen. En we gaan naar Romeinen 11, en diep het nog een verder uit. Romeinen 11, vers 17 tot 18. Er wordt ook gesproken over een olijfboom. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u loten van een wilde olijfboom tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat, niet de wortel, dat u niet de wortel draagt, maar de wortel u. Hier gaat het ook over een olijfboom. En hier wordt gesproken over een olijfboom. Als beeld van het Joodse volk. Want hier staat, als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken. Met die edele olijfboom wordt bedoeld in de Bijbel Jezus. En er staat hier, als sommige takken zijn afgebroken. Dan spreekt de Bijbel ook over. Eigenlijk is het Joodse volk bedoeld, allemaal wat ze bij Jezus worden. Een aantal Joden hebben zich afgekeerd. Daardoor, en dat wordt als beeld gebruikt, ontstaat er plek, ruimte om nieuwe takken te enten. En er wordt hier gesproken over loten van een wilde olijfboom. Daartussen worden geënt. En met die loten van die wilde olijfboom worden destijds de heidenen bedoeld. Dat zijn bedoeld de mensen die niet bij het Joodse volk destijds hoorden. Er is eigenlijk een uitnodiging hier, dat beeld, van wat we ook niet-Joodse mensen geënt mogen worden op die edele olijfboom Jezus en dat is ook een vraag aan ons allemaal deze ochtend zijn wij geënt op die edele olijfboom als je geënt wordt dan takje in een stam dat is een heel bijzonder proces ik heb het ook al in de fruit wordt het heel veel gebruikt maar ook, in, ook dus met olijfbomen erin eent, kan die uitgroeien tot een hele mooie tak en ook tot een hele mooie boom die ook weer bloeit en vrucht draagt. En een olijfboom bloeit heel mooi, die heeft van die hele witte romige room, bloemetjes en die ruiken ook nog eens een keer heel erg zoet. En uiteindelijk als vrucht heeft een olijfboom olijven. En wat wordt er van olijven gemaakt? Olijfolie. En wat het beeld? Waar staat olijfolie voor? Olijfolie staat voor de Heilige Geest. Het olijftakje die de duif meeneemt. En die Noach ziet. Tegelijk, en dan wil ik even naar Psalm 52, vers 10, staat er nog iets anders over een olijfboom. Kijk, we denken ook, en misschien hebben mensen er al aan gedacht, aan de olijfberg. Aan de hoofd van Gethsemane, waar Jezus, ja eigenlijk ook verraden is, maar waar hij ook vaak naartoe ging. Dat is ook een tuin met veel olijfbomen, maar die olijfberg heeft ook. Er zijn heel veel dingen bij zich daar afgespeeld. Maar ook in Psalm 52 vers 10 staat er: Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd. En dat is een vraag voor ons allemaal. Zijn wij een groene olijfboom in het huis van God? Zijn wij een olijfboom? Maar eventueel een duif, een takje van mee kan nemen. om een stukje leven, het Evangelie, naar anderen te laten zien. Tot zover het olijftakje. En de duif. De duif is een heel bekend beeld van de Heilige Geest. En waarom? Mijn oma vroeger had vroeger duiven, die hield duiven. En ik heb veel duiven gezien in mijn leven. Ik heb, ze, ik heb ze ook zien hoe ze, ze naar hun eigen hok teruggingen. Mijn duif hebben eigenlijk een hele, ik vind het toch wel een vriendelijke uitstraling. Ik heb er pas ook nog een keer ingeschilderd, geschilderd. Maar het is een hele, hele, heel, heel vriendelijk dier is het. Maar hij heeft ook iets moois. Hij heeft ook om zijn kraag, om zijn nek, heeft hij een beetje een soort van groenig, paasachtig gloed. Kleuren van leven. Maar een duif die drinkt zich niet op. Als hier een duif zit en ik kom maar even dit te doen, hij is weg. Zo is het ook met de heilige geest. De heilige geest drinkt zich niet op. De heilige geest is een gentleman. Ze dus laat heel veel zien, ook, die duif van het karakter van de heilige geest. En die duif die daalt ook neer op de Jezus als hij wordt gedoopt. Dus dat was even het beeld wat Noach ziet, die duif met dat olijftakje. Dat is een beeld van hoop. Dat is een beeld van nieuw leven. Dat is een beeld van vrede. Van vrede, juist naar die storm. Juist naar die periode van beproeving. Ook van Noach in zijn gezin. Ziet hij die, die duif. Vervolgens zakt het water verder. Noah weet. Is, ik kan weer uitstappen. Dus hij gaat eruit. De dieren verspreiden zich weer. Alles is wat er daar was, daarvoor aan leven, aan mensen, is vernietigd. Ik denk dat het best wel heftig is geweest. Maar tegelijkertijd geeft God die belofte... Wees vruchtbaar en word talrijk. En hij spreekt ook af een verbond met Noach. Noach die komt uit die boot. Hij bedankt als eerste God. Want hij bouwt een altaar. Bedanken wij ook God wel eens? Voor iets? Of zijn we alleen maar vragend bezig? Nee, God of Noach bedankt. Noach bedankt God. Voor wat hij heeft gedaan. En ook voor het plan wat hij met hem heeft. En vervolgens zegt God tegen Noach, hij zegt van ik laat het nooit weer gebeuren. Het is nu één keer gebeurd, ik wil, ik wil het niet nog een keer doen. En dan heeft van steken, geeft hij een regenboog. Dat is het eerste verbond, wat hij sluit met mensen. En daarna zijn er allemaal verbondsvernieuwingen. Door Abraham heen, richting Jezus, en door Jezus eigenlijk ook weer naar ons. Is Noach daarmee altijd perfect geweest? Nee. Maar aan het eind van het verhaal, dan hij een misstap. Noach die heeft zijn leven weer een beetje opgebouwd. Zijn kinderen hebben ook weer kinderen gekregen. Hij heeft een wijngaard. En vervolgens vindt een van zijn zonen, vindt hem, dronken. Ergens liggend op de grond. In zijn huis. Hij heeft te veel wijn gedronken. En die zoon, die Gam, is dat. Die gaat naar buiten en zegt: Hé, hey, moet je nou zien. Hé, hey, pa, die ligt daar uh, dronken op de grond. Maar wat doen die andere twee broers? Die doen het heel anders. Die lopen achteruit in een mantel om zich heen, doen ze allebei, ze lopen achteruit, ze kijken hun vader niet aan, vanuit eerbied voor hem, en ze leggen die mantel over hem heen. Totdat Noach weer bij zinnen is gekomen. Dat is een stukje respect en eerbied van die zonen ook naar hun vader. Dat is ook een les zit erin. Houden wij de anderen in ere, ondanks een misstap. Dat is wat deze twee zonen wel doen. Uiteindelijk, Noach sterft 950 jaar uit. Hij wordt een geloofsheld genoemd. Hij had dus ook zijn misstappen. Dus ik al zei, zijn naam betekent troost en rust. Er zitten een aantal lessen in, deze, in dit verhaal. Ook voor ons persoonlijk. In de eerste plaats zijn wij geënt op die olijfboom. Op die edele olijfboom beeld van die duif met het takje. Maar tegelijk ook een training, en dat zien we bij Noach, in doorzettingsvermogen en in geduld. Het kan best zijn, als je tot geloof bent gekomen en je hoort, je weet dat je bij Jezus hoort en je leeft in relatie met Hem, dat je weet dat God een bedoeling met je leven heeft. Maar je ziet er nog niet direct iets van. Maar toch heeft God die roeping, die bedoeling heeft hij wel op je leven gelegd. Hoe ga je daarmee om? Probeer je het te forceren. Word je gefrustreerd? Of ga je in geloof en vertrouwen daarvoor? Wachtend ook op God's tijd. Net als Noach in die ark. Is dat makkelijk? Nee. Het is ook een les in vertrouwen op God. Vertrouw op hetgeen wat Hij heeft beloofd. Dat geldt voor ons persoonlijk. Ook misschien als je te maken hebt met wat lastige omstandigheden. Misschien op je werk, misschien in je gezin, misschien in je familie. Misschien met andere zaken, waar je mee bezig bent. God heeft iets beloofd aan ons allemaal. Als je de keuze voor Hem hebt gemaakt in je leven, dan wil hij die je inzetten. En misschien ben je al ingezet. Maar heeft hij nog een veel groter plan voor jou? En dan vraagt hij ook soms een stuk geloof, een stuk vertrouwen, geduld en doorzettingsvermogen. Of gooien we na een paar keer, proberen de handdoek in de ring. En rennen we weg. Van God. En misschien wel zelfs ook uit zijn gemeente. Is dat Gods plan voor ons? Noach vertrouwde op God. Hij was geduldig. Hij had doorzettingsvermogen. Hij vertrouwde op hetgeen wat God tegen aan had beloofd. Wat hij zelf nog niet zag. Wat ook wordt genoemd in de Hebreeën. Hij vertrouwde erop. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Dat geldt ook voor ons als Connectkerk. Er zijn ook een aantal mensen, ook misschien uit andere gemeentes hier. Het is één wereldwijde gemeente van God. Vertrouwen we dan ook op Gods plan. Ook al zien we het nog lang niet. We voelen het wel in ons hart, wat God heeft bedoeld. Maar we zien het nog niet. We mogen ons eruit uitstrekken. Ondanks tegenwerking. Ondanks ontmoediging. Dat kan gebeuren. Ondanks strijd of aanvallen. Het is God die steeds zegt: "Van, heb geduld. Zij door. Houd moed. Vertrouw op mij. Dat is wat God spreekt. En ik heb het idee dat hij dat tegen ons allemaal zegt, ook deze ochtend. En misschien gaan we nou af en toe naar een kerk of zo. En denk van, nou ah, ik doe het zelf wel. Een beetje teleurgesteld geraakt. Misschien terecht. Kan heel terecht zijn soms. En mensen die je pijn doen door dingen die zijn gebeurd. Dat kan. Zou het dan Gods bedoeling zijn dat we wegrennen? Of is het dan juist Gods bedoeling? Of op dat moment. Hoe moeilijk het ook is. Naar elkaar toe te trekken. En open te stellen voor elkaar. En te luisteren naar elkaar. En vanuit connectie naar elkaar door te gaan, elkaar aan te moedigen, aan te vuren, te bemoedigen, enthousiast en vol passie te maken, we zijn gelukkig, ik weet hier van Connectkerk, heel veel mensen die op die manier gelukkig weer nu in de gemeente zitten. Maar het gaat niet alleen over Connectkerk, het gaat over Gods gemeente, wereldwijd. Ik denk, en dat wil ik deze morgen, en daar wil ik ook dan mee afsluiten, dat God het wel van ons vraagt, hebben we geduld? Hebben we doorzettingsvermogen. Om ervoor te gaan. Voor het plan wat God met ons heeft. Een even geweldig plan. Het plan is in eerste instantie dat we geënt zijn op de edele olijfboom. En dat we bloeien in zijn gemeente. Als die groene olijfboom. Dat de duif, de duif de heilige geest takjes uit kan plukken. Om het door te geven aan anderen. Als een teken van hoop. Als een teken van hoop. Net zoals Noah. Als een teken van hoop dat mocht zien. Toen die luik open deed. Dat die duif aan zag komen vliegen. Zo zijn we bedoeld. Wullen we daarvoor gaan? Yes? Ik een paar ademen. Super, geweldig. Daar we voor gaan. Zullen we gaan bidden? Misschien schoen om even te gaan staan. Dank u vader voor uw liefde. Dank u al voor uw kracht. Dank u, Heer, dat u te vertrouwen bent, dat u een God van liefde bent, dat u naar ieder van ons kijkt op dit moment, dat u ons hart ziet, dat u weet waar we in zitten, dat u weet het plan wat u in ons leven hebt, en dat het uw verlangen is om ons vrij te zetten erin, om ons verder vrij te zetten erin, Heer, in Jezus' naam, in Jezus' naam. Mijn vader, ik bidden in Jezus' naam dat u gewoon deze ochtend, met uw Heilige Geest, mensen aanraakt. Dat die uw gang gaat. En is de vraag van morgen, ben je geënt op die edele olijfboom? Is het ook jouw verlang om geënt te worden? In Jezus. Het is Jezus' verlangen. Hij wil niets liever dan dat. Als je opnieuw geënt wordt. In Hem. In zijn gemeente. Als dat ook voor jou geldt deze morgen. Is er nu een kans Je moet kiezen voor Jezus? Te zeggen van ja Heer, ik wil geënt worden. Geënt worden. Met de Edel of Deze ochtend. Misschien voor het eerst. maakt. God ziet je hart. Vader, deze ochtend bid ik dat het de mensen aanraakt, Heer, waar het hier om gaat. Ze weten het zelf ook al, Heer, maar ik bid dat het in hun hart bevestigt, in de naam van Jezus. En als dat jou aangaat, Heer, zegt van ja, ik wil opnieuw geënt worden. Ik wil geënt worden op die edele olijfboom. Ik wil geënt worden in die stam van leven, in Jezus zelf. Deze ochtend als bent, zou dus ik je willen vragen? Laat het gewoon zien aan Jezus, aan God zelf. Leg je handen op je hart en steek hem in de lucht. Laat het zien op die manier. En Jezus, ik wil nieuw, ik wil geënt worden op u. Dus zou ik je willen vragen om met elkaar dit gebed te bidden om Jezus welkom te heten. Laten we het gewoon samen opdoen. Vader in de hemel, dank u dat u van mijn houdt dank u voor de zoon jezus dank u jezus dat u van mij stierf dat u werd met opgestaan uit de dood dat u leeft u bent welkom Heer jezus kom uit en mij op je edele stam. kies voor u. En ik wil u volgen. Dat is één ding. Het is fantastisch. Als je dat hebt gedaan deze ochtend, dan heb je een nieuwe stad gemaakt. Een nieuwe stad gemaakt voor andere mensen. Voor iedereen eigenlijk. Een tweede vraag. Misschien weet jij, er is een taak, er is een bestemming, er ligt een roeping op mijn leven. Maar ik leef nu nog niet ten volle uit. Maar ik wil me er wel naar uitstrekken. Ondanks tegenslag, ondanks ontmoediging. Maar ik wil er vol gaan. Ik wil weer opnieuw gaan en geplant zijn als een groene olijfboom in Gods gemeente. Ik wil het eruit strekken. Als een levend onderdeel van zijn gemeente. Ik zeg dat mensen, ik wil een vraag, steek gewoon je hand omhoog. Ik wil zijn als een groene olijfboom in de gemeente, in Gods gemeente. Zie je handen omhoog gaan? Stroom niet, steek gewoon je hand omhoog. Ik zou willen vragen: de mensen die de hand omhoog steken, kijk even om je heen en ga even eromheen staan. Ik wil vragen: leg de hand even op deze mensen om ze te zegenen. Vader, in de naam van Jezus, u weet het. De keuze die deze mensen hebben gemaakt dat is een fantastische keuze, weer. En ik bid u voor stromen van leven, weer: stromen van leven. Strong van Isi, vanuit U zelf, Jezus. In Jezus' naam.